1: Radiofabrik.at slash Unerhört
3: Donnerstag 17.30 Uhr Zeit wieder für Unerhört, eurem Infonahversorger auf der Welle der Radiofabrik Salzburg. Ottmar Beer begrüßt euch zu einer halben Stunde mit Information und Musik. Vielleicht habt ihr auch schon die grell Plakate bewundert, die seit einigen Tagen in der Stadt Salzburg zu sehen sind. Mit diesen Plakaten will das Department Bildende Künste und Gestaltung der Universität Mozarteum auf etwas Wesentliches aufmerksam machen. Man kann am Mozarteum nicht nur Musik studieren. Das Angebot ist vielfältig. Morgen Freitag und am Samstag findet verzweigt in der Landeshauptstadt der sogenannte Rundgang statt. Jeweils von 10 bis 18 Uhr oder an manchen Städten auch von außen ganztägig einsichtig. Das klingt geheimnisvoll. Was erwartet uns? Christel Kiesel ist Mitarbeiterin im Lehramtsstudiengang Bildnerische Erziehung als Assistenz für die Bildhauerei. Sie hat mit unerhört Redakteurin Susi Huber den Beitrag über den Mozarteums-Rundgang produziert. Wohlgemerkt, alles findet vor Ort und nicht digital statt.
4: Ja, mein Name ist Frauke von Jarontowski, ich bin Professorin für Textiles Gestalten im Lehramtsstudiengang Gestaltung, Technik, Textil an der Universität Mozarteum Salzburg. Und seit März leite ich zudem das Department Bildende Künste und Gestaltung, das in der Alpenstraße 75 verortet ist, also ein Teil der Universität Mozarteum Salzburg. Ja, wir sind hier im Kunstwerk. Wir haben das Department Bildende Künste und Gestaltung und der Ort heißt Kunstwerk. Und das ist ein super toller Ort, sehr groß, sehr hell, mit ganz tollen Ateliers und Werkstätten. Wir laden alle ganz, ganz herzlich dazu ein, einfach mal hier
1: vorbeizuschauen. Frau Universitätsprofessorin Frauke von Jaruntowski erzählt uns, was man hier studieren kann.
4: Studiengänge werden hier angeboten. Einmal der Studiengang Bildnerische Erziehung und der Studiengang Gestaltung, Technik, Textil. Das sind jeweils Lehramtsstudiengänge. Und um das jetzt noch ein bisschen zu erklären, in der Schule heißen dann die Fächer Bildnerische Erziehung und Technisches und Textiles Werken. Und die Studierenden die jetzt Gestaltung, Technik, Textil studieren, die studieren halt in beiden Bereichen, sowohl im technischen Bereich als auch im textilen Bereich. Und in der bildnerischen Erziehung gibt es halt verschiedene Klassen, Bildhauerei, der Grafik, der Malerei und Fotografie und neue Medien. Und im Laufe des Studiums spezialisieren sich die Studierenden für einen dieser Bereiche oder für eine
1: Klasse. Diese Studiengänge arbeiten das ganze Jahr an verschiedenen Projekten. Einmal im Jahr kann man dann das Kunstwerk besuchen und die künstlerischen und gestalterischen Projekte bewundern. Doch in Corona-Zeiten mussten sie umdisponieren. Was dieses Jahr neu ist, hören wir von Frauke von Jarontowski.
4: Ja, und wir veranstalten jedes Jahr einen Rundgang. Normalerweise findet der Rundgang immer hier vor Ort im Kunstwerk in der Alpenstraße 75 statt. Wir haben uns halt gefragt, was machen wir in diesem Jahr? Also wir wollten auf jeden Fall den Rundgang stattfinden lassen, wollten ihn aber nicht digital stattfinden lassen und sind dann eben auf die Idee gekommen, den Rundgang in die Innenstadt zu verlegen. Letztendlich innerhalb der Innenstadt ganz unterschiedliche Orte zu bespielen, das heißt Galerien, Museen, Geschäfte, also Schaufenster in den Geschäften, Parkanlagen, Labs und so weiter. Und die Besucherinnen des Gangs können halt von Ort zu Ort gehen und sich die entsprechenden Veranstaltungen, Performances, einfach Ausstellungen, Informationsveranstaltungen anhören, ansehen.
1: Nun hören wir einige Projekte zum Rundgang von Studierenden.
5: Hallo, mein Name ist Paulina Krasser. Ich studiere bildnerische Erziehung und Gestaltentechnik Textil und beim Rundgang stelle ich aus in der Galerie das Zimmer am Mozarteum Mirabellplatz 1 mein Projekt Atelier for P. Das ist eine Website, bei der ich mich damit befasst habe, was ist Kleidung? wer kleidet wen ein, wie kleide ich mich ein, wie kleidest du dich ein. Außerdem bin ich in der Malereiklasse und da wird eine Leinwand durch die Stadt getragen, die eine spezielle Form hat und bei der wir auch einladen, dass andere mitmalen und auch die Klasse, die Malereiklasse wird dort malen.
0: Träumen, Durchwandern die tiefsten Tunnel, Unfähig um zu sehen, was uns verdeckt, Steine antworten auf diesen stummen Horizont orientierungslos und unterbrochener Schichten durchzogen von Jahrtausenden wird unserem Blick aufgegeben, aufeinanderfolgende Zeiträume zu zeichnen und nachzuverfolgen. Zersplitterungen des Gesteins unter der Abnutzung durch Regen und himmlischen Fossilien aus der abgrundtiefen Zeit. Wir haben gerade einen Ausschnitt aus Endosonate gehört. Ich habe zusammen mit Thomas Gschossmann, der ist auch ein Student in der Klasse für Bildhauerei, ein Projekt entwickelt, das heißt Endosonate. Es handelt sich um eine Sound-Text-Installation-Performance, wo wir uns im Durchgang zum Heckentheater befinden und diese Räumlichkeit mit atmosphärischen und dystopischen Geräuschen bespielen, wie beispielsweise tiefe Geräusche und der Blutfluss als Referenz zu diesem Tunnel. Und dieser verweist wiederum auf endoskopische Eingriffe, ein Tunnel als Schlauch oder Höhle, in der man sich entweder geborgen oder unwohl fühlt. Wenn ich bei dieser Performance von Wir spreche, dann meine ich Thomas Schossmann und, und mich, Lara Schnepf. Die Klasse für Bildhauerei stellt beim Rundgang zusammen mit der Klasse für Malerei aus. Man sieht Installationen, Performances und Videoprojekte bei der Klassen, die vor allem im Kurpark, Furtwängler Park, in der KHG und in der Theologischen Fakultät zu sehen sind. Vor Ort gibt es dann auch einen Infostand für die Besucherinnen und Besucher, die sich informieren können zu den Uhrzeiten der einzelnen Projekte beziehungsweise sind auch Broschüren ausgelegt, die Informationen zum Lehramtsstudium geben für bildnerische Erziehung und GTT.
5: Hallo, mein Name ist Marie Gruber. Wir befinden uns gerade in der Grafikklasse. Wir beschäftigen uns eigentlich schon das ganze Jahr mit dem Thema Garten. Und wir haben uns Fragen gestellt, wie, was ist eigentlich ein Garten? Wie arbeiten Künstler, Künstlerinnen mit dem Thema Garten? Und jetzt wollen wir für den Rundgang unsere Gärten in die Innenstadt nach Salzburg hineinbringen, hineintragen. Ein Garten ist, glaube ich, auf einen Einkaufswagen drauf. Meiner ist eben so wie so ein Popcorn-Girl, den ich vor mir hintrage. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Menstruation und plane einen Leibesgarten, der gefüllt ist mit verschiedenen Kräutern, die während der Menstruation helfen und um verschiedene Beschwerden lindern. Und den möchte ich dann auch an die Leute, also die Kräuter möchte ich austeilen. Wir haben aber auch Schubkarren und wir wollen wirklich verschiedene Medien und verschiedene Wege suchen, diese Gärten mobil in die Stadt hineinzubringen. Und da auch einen gewissen Austausch mit den Leuten haben. Und wir freuen uns schon sehr drauf. Wir haben auch eine Publikation zu diesem Thema gemacht. Selbst gedruckt und selbst gebunden, das war sehr aufregend und sehr spannend. Und jetzt freuen wir uns auf einen Austausch im Endeffekt mit den Leuten in der Stadt.
6: Mein Name ist Charlotte Pan. Ich studiere am Mozarteum im Lehramt für bildnerische Erziehung und Werkerziehung. Wir befinden uns gerade in der Alpenstraße Nummer 75 in der Fotografie. Unsere Klasse für Fotografie zeigt in den ähm, eigenen Auslagen, dem sogenannten Aquarium, den eigenen Schaufensterlagenbereich direkt von der Alpenstraße einsehbar. Individuelle Positionen zum Semesterthema, der Materialität und des eigenen Handhabens dieser Materialitäten und Medien und außerdem werden aber auch zu sehen sein Referenzen auf unsere Ausstellung die gerade im Rupertinum Salzburg zu sehen ist. Die Ausstellung heißt This World is White No Longer und beschäftigt sich mit Rassismen. Charlotte
1: fasst jetzt die Einladung zum Rundgang nochmal für euch zusammen.
6: Der Rundgang vom Department für Bildende Künste und Gestaltung an der Universität Mozarteum findet diesen Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr statt und vor allem erstmalig im Stadtraum Salzburg. An verschiedenen Orten wie öffentlichen Plätzen, Galerien, Museen, Schaufenstern und Parks werden wir künstlerische und gestalterische Projekte präsentieren. Wir möchten alle allerherzlichst einladen. Das vielseitige umfangreiche Programm findet man einerseits über den QR-Code auf unseren Plakaten beziehungsweise andererseits auch auf der Webseite www.kunstwerk.moz.ac.at oder ihr folgt uns einfach live auf Instagram unter rundgang mods 2021. Wir freuen uns sehr auf euren Besuch.
3: Das war der Beitrag von Christel Kiesel und Susi Huber über das Mozarteumsprojekt Rundgang. Wir hörten die Leiterin des Departments Bildende Künste und Gestaltung, Universitätsprofessorin Frauke von Jarontowski, sowie die Studierenden Paulina Grasser, Lara Schnepf, sie sprach über ihr Kooperationsprojekt mit Thomas Schossmann, weiter Marie Gruber und Charlotte Pann. Nochmals zur Erinnerung, eine Übersicht, was, wo, wann beim Rundgang zu erleben ist, findet ihr auf www.kunstwerk.moz.ac.at. Kunst, das ist auch der Titel unseres ersten musikalischen Beitrags. Eine spannende Nummer des Projekts Lebanon Hanover, zugeordnet der Dark Wave, von Leuten, die halt alles schubladieren müssen. Lebanon Hanover, das hat nichts mit dem Land Libanon und der Stadt Hannover zu tun. Es sind zwei zufällig ausgewählte Städte im US-Bundesstaat, New Hampshire, die keine Verbindung zueinander haben. Für die Schweizerin Larissa Eisglas und den Briten William Maybelline, den Protagonisten von lebanon Hanover, ist der Bandname ein Symbol für ihre, Zitat, Orientierungslosigkeit in dieser Welt.
2: Info-Nahversorger auf der Radiofabrik
1: Radiofabrik.at unerhört
3: Nächsten Sonntag ist Vatertag. Aber hm, stimmt das auch? Anders als der Muttertag lässt sich der Vatertag international nicht auf einen bestimmten Sonntag festlegen. Österreich und Deutschland sind aber nicht die einzigen Länder mit verschiedenen Terminen für den Ehrentag der Väter. Unerhört-Redakteur Dominik Schmidt bringt uns Geschichte und Geschichten rund um diesen Vatertag näher.
2: Nächsten Sonntag ist Vatertag. Nein, stimmt nicht, kommt es aus Italien. Denn in Italien wird der Vatertag immer am 19. März dem joseffi gefeiert. Anders als in Österreich ist der Vatertag in Italien ein Familientag. Die ganze Familie versammelt sich. Man isst gemeinsam und unternimmt gemeinsam Aktivitäten. Nächsten Sonntag ist also Vatertag. Nein, gar nicht, rufen die Deutschen. Denn ihr Vatertag wird immer zu Christi Himmelfahrt gefeiert. Heuer war es also der 13. Mai. Anders als in Österreich hat der deutsche Vatertag viel mit Leiterwegen und Bier zu tun. An diesem Tag feiern die Papas ganz ohne ihre Kinder und die dazugehörigen Mütter. Ein richtiger Partydag also für die deutschen Väter. Was, der Vatertag war bereits letzten Sonntag? In der Schweiz zumindest. Dort wird der Vatertag immer am ersten Sonntag im Juni gefeiert. Außerdem ist der Schweizer Vatertag ein noch recht junger Vatertag und sehr politisch. Dieser wurde erst 2007 eingeführt. In der Schweiz dient der Vatertag dazu, dass man sich kritisch mit der Stellung des Mannes in der Familie und der Gesellschaft auseinandersetzt. Na, wenigstens die BelgierInnen feiern ihren Vatertag genau wie wir am zweiten Sonntag im Juni. Und auch die Gepflogenheiten sind dieselben. Ebenso feiert man auch in den USA. Dort gibt es Kleinigkeiten für den Vater oder es werden Gedichte für ihn vorgetragen. Die US-AmerikanerInnen begehen ihren Vatertag immer am 3. Sonntag im Juni. Und in Luxemburg feiert man ebenfalls nach demselben Prinzip, allerdings erst am 1. Sonntag im Oktober. Übrigens ist der 3. Sonntag im Juni der Tag, an dem weltweit am öftesten der Vatertag gefeiert wird. Am längsten müssen aber die Norweger innen auf ihren Vatertag warten. Alles Gute zum Vatertag heißt es dort erst am ersten Sonntag im November. Dafür wird der Vatertag dort als Familienfest gefeiert, ähnlich wie in Italien. Das heißt also, dass die gesamte Familie zusammenkommt und man gemeinsam isst bzw. weitere Aktivitäten unternimmt. Doch woher kommt der Vatertag nun eigentlich? Der Vatertag geht auf die US-Amerikanerin Sonora Luise Smart Dot zurück. Ihr Vater zog sie und fünf Geschwister alleine groß. Dies war zu dieser Zeit sehr ungewöhnlich, denn der Vater von Luise war ein Farmer. Und es war normalerweise so, dass wenn die Frau eines Farmers verstarb, der Farmer ein bis zwei Kinder weggab, um besser am Hof arbeiten zu können. Doch dies wäre für Luises Vater nie in Frage gekommen. Ein richtiger Emanzenpapa also. Luise erreichte schließlich, dass 1910 der Vatertag in ihrem Ort gefeiert wurde. 1916 feierte man den Vatertag zum ersten Mal im Weißen Haus. 1972 wurde er dann unter Präsident Richard Nixon zum offiziellen Feiertag erklärt. In Österreich feiert man den Vatertag übrigens seit 1955. Der Vatertag wird also in den verschiedenen Ländern an ganz verschiedenen Tagen gefeiert. Außerdem unterscheiden sich auch die Gebräuche und Gepflogenheiten, wie der Vatertag gefeiert wird. Er geht allerdings auf einen emanzipatorischen Papa aus den USA zurück.
3: Das war Unerhört-Redakteur Dominik Schmidt mit Betrachtungen und Fakten zum Thema Vatertag und der steht nicht vergessen in Österreich am kommenden Sonntag im Kalender. Damit sind wir schon beim Wochenende und bei einem speziellen Veranstaltungstipp. Das Salzburger Literaturhaus in der Strubergasse steht am Samstag ganz im Zeichen von 100 Jahre HC Artmann. Mit Sprache, Musik und mit Bild- und Tondokumenten wird der im Jahr 2000 verstorbene große österreichische Dichter und Übersetzer H.C. Artmann gewürdigt. Los geht es um 13 Uhr und es dauert bis in die Abendstunden. Näheres unter www.literaturhaus-salzburg.at Die Abendstunden sind auch jetzt nah. Es gibt uns wieder am kommenden Donnerstag um 17.30 Uhr und die heutige Sendung wird morgen Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr wiederholt. Im Internet ist sie auch als Podcast abrufbar. Die Adresse kennt ihr www.radiofabrik.at. Weiter zur Mediathek, Übersicht A bis Z, Stichwort U, unerhört. Die restlichen Minuten. Gehören wieder dem Musikprojekt Lebanon Hanover. Otmar Beer wünscht euch eine möglichst stressfreie Zeit und sagt Baba.